0: Buonasera, grazie Caterina per queste parole. Mi piace questo de indisciplinato. Questo mi permetterà contare anche con la vostra tolleranza. È un grandissimo piacere rientrare a Modena, tanti amici tante lunghe giornate caro amico Remo Botei testimone di questa lunga storia e di questa fraterna amicizia l'argomento grazie a tutte voi per la vostra presenza l'argomento Per questa sera è un argomento molto aperto che vi presenterò eh, seguendo una sequenza di immagini che nel suo totale potrebbe mostrarvi una tesi che ha in fondo questa idea della costruzione della città. Oggi ci troviamo davanti a una situazione particolare. In campo delle scienze sociali, le social sciences, le scienze, potete fare una ricerca così, e troverete che la voce città occupa il centro dell'attenzione di tutte le discipline science-ymen, social science. È diventato dall'altro un problema non più specifico delle discipline come le geografie umane, l'urbanistica e la storia della città, ma diventa un argomento sollecitatissimo sia dalla sociologia, l'economia, l'antropologia, tutti i campi. E penso che questo nei prossimi anni sarà ancora di più. Per farvi soltanto un piccolo accenno, la scienza sociale che, pu- che più ha rivoluzionato i suoi paradigmi è stata proprio la geografia. Prima c'era una geografia umana e una geografia fisica. Adesso, se frequentate una istituzione britannica, vedrete, olandese, troverete che sono tante e tante geografie e se io vi prometto che di avere 20 22 anni Federico io farei un geografo. Sempre abbiamo visto quel geografo e quell'astronomo de Vermeer cercando di capire Con la complessità del mondo, lo stesso modello per il geografo, per l'astronomo. Il geografo guarda la Terra, l'astronomo resta fisso su quel Orbis Tagun, un modello olandese del 1650, dell'epoca. Allo stesso tempo questa risposta delle scienze è in coincidenza con un fatto fondamentale che non possiamo discuterlo perché empiricamente lo troviamo davanti a noi. Sapete, la popolazione del mondo nel 1900 arrivava più o meno a 1.3 miliardi di esseri umani. La stessa popolazione che adesso ha la Cina o l'India. 1900. Centinaia d'anni di storia umana per arrivare a 1300. Oggi, questa sera... Siamo su 7.800 milioni e la statistica demografica non è una scienza esatta e la estrapolazione di questo pian piano potremmo arrivare a 10, 11.000, 12.000. Questi cambiamenti alla fine dell'Ottocento, primo Novecento, c'è cioè la professoressa Gabriele, ha prodotto questa riflessione appassionante sulla metropola, associata da Baudelaire con la vie moderna. La grande nouveauté era proprio questa, quel abitare, In un contesto che si chiamerà Parigi, che si chiamerà Berlino, resta sempre una piccola città. Nel 1900 non arrivava un milione di abitanti e le altre città ancora non esistevano. Ma il problema in più è che questi 7.8 miliardi di umani... Il 67% abita in grande costellazione urbana. E allora si produce un effetto particolarissimo. Tutta quella teoria sulla città è stata costruita sulla piccola città, Urbino, Ferrara, Padova, Firenze. Perché no, Modena? E la teoria sulla metropole diventa assolutamente insufficiente per capire la nuova complessità. Allora ci troviamo in un in-between dove la disponibilità delle scienze sociali diventa veramente insufficiente. E fa ancora di più grande fascino la sfida per interpretare e capire la situazione di questo futuro. Ricordo come nel 1919, quando Mies van der Rohe, in un raptus, sopra una cartolina della Friedrichstrasse, Progetta quello che si direbbe la città del futuro. La città che non si potrà costruire nella Germania degli anni venti, ma Mies svilupperà a New York e più tardi a Chicago, la vera città americana. Una risposta subita. De Tessenhoff, geografo, filosofo, che scrive quel manifesto al quale farò riferimento, «Das Land in der Mitte», bisogna ritornare alla piccola città, un dibattito aperto negli anni venti, e che Bauhaus riprenderà come un argomento politicamente importante. Tutti voi avete letto la Genesi, da Mis van der Rohe alla Genesi, e tutti siamo stati colpiti da una storia che un fratricidio, Abele Caino. E noi con la ingenuità che protegge l'infanzia abbiamo pensato che questa era una vera storia e guardavamo l'altro dicendo, beh io sono Abele, tu. Ma questa è una metafora, una parabola in più, che racconta una storia. La Bibbia ci dice chi era Abele, dice pastore. Pastore voleva dire rappresentava la cultura nomade, pastorile. I nomadi non avevano mai sviluppato un corpus giuridico forte perché non avevano senso della proprietà. La proprietà mai era sulle terre solo sulle pecore che questi transitavano. La vera, il vero nomadismo è senza legge. Caino rappresenta quel punto di inflazione della cultura nomada che decide di diventare sedentaria. Potete immaginare quel momento quando quei nomadi arrivano al Tigris, al fiume, e si prendono il primo bagno nelle acque del Tigris. Cosa accade? Non vogliono ritornare alle steppe dell'Asia. Ma come si sta bene qua? Questo... Mi lo prendo con grande libertà, indisciplinatamente, ma è accaduto cos'è. Si sono fermati, è nata l'agricoltura. Nel Neolitico tutta l'agricoltura era ecologica, tutta. Poi abbiamo complicato le cose, come diceva Remo prima, ma tutta era ecologica. E Caino appare nella storia biblica come il costruttore, il fondatore della città. La città appare nella cultura, nella storia della civilizzazione, bellissimo testo di Mumford, dell'Evis Mumford, come la costruzione di risposta di una civilizzazione. Al momento della decisione di fermarsi sulla terra. I nomadi non costruiscono case, i nomadi viaggiano. I sedentari si fermano e costruiscono la casa. Il bellissimo testo del Rickberg, di Joseph Rickberg, adesso a Londra. Sempre queste figure, vecchi storici. Mumford, rimasto il modello. Rickbert, ancora attivo, che gli piacerebbe tanto frequentare Modena. E poi un amico suo, Sennet, Richard Sennet. Tutti e due sempre a Londra. Fra i testimoni, che vorrei presentarvi un testo che si trova al Pergamon sulla fondazione della città una città che viene associata a Ninive ma c'è un record di argomenti sulla costruzione di quella città non esiste si potrebbe dire che questo sarebbe il contesto geografico di questo primo momento dove si inizia la cultura, la civilizzazione sedentaria. E questo potrebbe essere un testimone di questa città. O in più ancora, un pezzo bellissimo la prima mappa che abbiamo di una città. La città si chiama Nippur, era prima al Pergamon, adesso è stato Pergamon chiuso per cinque anni, per un gran restauro. E potete identificare come già nel 1800, Prima la città viene percorsa, una frontiera interna e subito già diventerà l'intra e l'ex, il fuori. Noi abbiamo sempre fatto un salto colossale. Abbiamo letto Antigona con una, per dirla, ad exemplum. Il fratello non potrà essere sepultato in città. Creonte, il tiranos, decide, ma no, la città produce la legge. E comincia a diventare un corpus giuridico che protegge ma define anche l'interno e l'esterno. La morfologia della città, ancora in più, decide la vita della città. Un argomento che per Mumford è fondamentale. Io, in una maniera molto precipitata, Vorrei mostrarvi oggi come questa storia percorre il tempo. Sembra una città senza attrezzo, ma sempre tanto il Pergamon è molto vicino a casa, prendo immagine del Pergamon. Come mai la Porta di Star, la Babilonia del secolo VII prima, prima che attenne questa gloria di Babilonia sul fiume, il monumento più importante della cultura agraria? più importante che il Tempio di Pergamon. Sette porte come questa identificavano il percorso della città. Babilonia rispondeva a un modello di organizzazione civile, studiata e associata soprattutto per la grande cultura mesopotamica mesopotamos dopo verrà l'altra cultura quell'altro modello di civilizzazione sarà quella che si chiamerà Assiria qualche mese fa si è presentato a Parigi il libro non un libro di più ma il libro sul palazzo di Assurbanipal potete un vecchio professore di Harvard che adesso era professore al Collège de France e finalmente riesce dopo 27 anni di lavoro finisce in Assidia Assurbanipal nei primi anni del Novecento si producono i grandi, le grandi scoperte archeologiche. Schliemann scopre Troia, Evans, Micenas, Glasner, Ninive. E appare la grande biblioteca di Asurbanipa. 27.000 tablet bisogna saperlo quasi tutte di contabilità <ride> le guerre queste cose della civilizzazione anziana. ma a Surbanipola aveva una contabilità Foucault diceva che il vero fondatore della contabilità era Colberg, le ministre di Louis XIV. No, 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 bisogna parlare. Una volta che ho organizzato a Santander un corso su... da Alessandria alla biblioteca virtuale, Glasner mi dice ma sempre con con Alessandria, ma lascia cadere Alessandria, prende a Surbanipar, la biblioteca di Surbanipar. Era troppo tardi, mi sembrava troppo snob di prendere un modello come quello, ma veniva così, questo meraviglioso, questo blu che nel contesto museografico del Pergamon si trova accanto delle collezioni assirie. Soldati, blu, gli occhi sempre aperti, lo sguardo assirio, che dicevano gli archeologi. Ma non vorrei, devo fare salti. E, per esempio... Ogni città costruisce un modello. Per esempio, come no? La Roma d'Augusto, persa nel tempo, questo Piranesi, particolarmente bello, che rappresenterà per il Seicento un gesto gesto malinconico tutta la teoria romantica sulla rovina che anche Remo ha lavorato resta di là più filologicamente presentata un'altra storia si potrebbe parlare di Roma fino al prossimo secolo Roma E si costruisce questa Roma così. O in più, nel secolo undicesimo, possiamo, e in pratica è così, ci siamo dimenticati di Roma. Roma non ha nessuna rilevanza. Nessuna. E nel mondo mondo, pianeta, sono due città. Tutte e due sono capitali dei due califati. Adesso che si parla anche di un terzo califato. Baghdad... Capitale del califato Apassida. Cos'è? Milione di abitanti per il tempo, undicesimo secolo. L'altra città, anche capitale del califato Omeya, Cordova. la Cordova del 780, quello che vi mostro viene costruito nel 780 da Abderramam II II. Si Si potrebbe fare, questa è la tesi di Mumford, lui non è tanto britannico, ai britannici li piace sempre tanto la storia culturale, nel senso ottocentesco. La storia della civilizzazione, da una all'altra parte. No, lui cercano di fare di più come una storia costruita per tipologie. Monfort ha stabilito proprio un grande comparativista e ha saputo costruire proprio questo percorso. Mi piace molto l'introduzione che scrive Sennet al suo libro, dice io non ho la cultura de Munford e non posso scrivere qualcosa di simile, è molto più... Farò per conto mio e vedremo. A partire dal XIII secolo si inizia nella cultura medievale tutto un lungo percorso che cerca di identificare quale sarebbe la città ideale. E in primo piano Se visitate la Biblioteca Nazionale di Parigi, troverete un infinito catalogo di rappresentazioni che si assomigliano a questa, la Civitas Dei Augustiniana, che si riproduce sopra due piani, sotto una forma di distribuzione sociale associata all'ordine sociale che domina la struttura politica e con una mediazione singolarissima sopra un destino religioso, cielo e terra, che si rappresenterà dappertutto. ancora di meglio questa rappresentazione chiusa dove vengono associati un elemento che si potrebbe dire da una parte queste muraie che chiude la città che diventa centripeto la vita cade all'interno della città e l'alt di fuori diventa vuoto e in centro coronato dal Tempio di Gerusalemme nel frattempo la storia produrrà una novità singolarissima chi la conoscete bene come mai nel 1360 è possibile costruire con questa envergure, questa scala Notre-Dame. Se fate, la prossima volta che andate a Parigi, fate il Pont des Arts. Una mattinata andate al Louvre, io abito alla Rive Gauche, allora fate il Ponte des Arts. Se guardate alla vostra destra, in fondo, Notre-Dame, Sainte-Chapelle e l'Hôtel de Dieu, il Parigi medievale. Se guardate verso il tramonto, all'ovest, là in fondo, questa grandissima balena sul Seine che è il Gran Palais costruito per la l'Expo in Ibexelles l'antico il moderno uno dice va bene il ponte marca l'indirizzo del Louvre questa idea della città che in storia non si riesce a costruire, riappare sempre di nuovo nel 400, nel primo Quattrocento con un'architettura ancora più complessa e reinterpreta l'idea della Cité de Dieu, della città civitas dei Agustiniana, ma con una intenzione più storica. Ma veramente, in contesto non francese e non britannico, in contesto italiano, si produrrà una riflessione assolutamente nuova, e che viene preseduta dal Lorenzetti di Siena, l'allegoria del buon governo. mai si è potuto questo, questo passo di una simbolizzazione religiosa della Civitas Day alla piccola città, borgo, buon governo, o quello che si chiama anche il Contrario. Ma questa forma di appartenenza della città credo che dovrebbe essere il motivo per le Nazioni Unite. Un Lorenzetti, ma non fatto da Soni o come, come si è fatto a San Giorgio, a Venezia. L'interno e l'esterno accade, si sta producendo una scoperta della città, del mondo della città. Fino adesso tutto diventava spirituale, adesso diventa storia. E la storia produrrà questo tipo di allegoria, dove l'appartenenza introdotta da questo ballo, questa danza quasi botticelliana, riappare in un ordine umano. E lo potrete vedere anche questa alla cappella Brancacci, questo massaggio del 1424, dove sul primo piano si introdurrà, d'una maniera spettacolarmente bella, quel giardino che ci porta un ortus. Un fuori eh, quello che si racconta dei preparativi per questo affresco del massaggio si potrebbe dire come qualcosa di a partire dal 1440 comincia nella letteratura filosofica apparirà questo Mondo nuovo, 1440-60. Alberti, per Niccolò V, Papa, inizia a parlare proprio di questo mondo nuovo. Non c'è bisogno di aspettare a, a Colombo, a Cristoforo Colombo. No, nella letteratura del 1000... Apparirà proprio questa idea di nuovo. Piero Di Cosimo ci mostrerà proprio questa storia dei saperi, dei lavori. Senet ha scritto quel bellissimo libro sull'artigiano. C'è una conferenza al festival su questo argomento lo trovo fondamentale quando si parla della Tecne si parla di una maniera il professore Severino parlerà domani anche della Tecne ma si dimentica proprio questa parte dell'ardigianato adesso campo britannico, questa rivincita di Morris, è fondamentale. Ma non si potrebbe immaginare questo nuovo mondo senza applicare questo nuovo alla città. E apparirà sul 1490 un gioco di idee che si potrebbe, per quello che io penso, come il laboratorio più moderno che il Rinascimento ha costruito. Questo bellissimo ritratto di Luca Pacioli dipinto da Jacopo di Barbari nel 1495. Euclide sul tavolo questa forma, il trionfo della geometria applicata, in più in senso platonico, questo poliedro di cristallo alla destra di Lucca, come lo vedrete proprio, un oggetto ideale. Sul tavolo mi interessa molto. Perché è il momento di nascita, questo lo conoscete meglio di me, questo strumento, questo compasso da dividere. Questo era il compasso che è appartenuto a Donato Bramante, Donato. Ha lavorato al Castello Sforza più di 25 anni accanto a Leonardo. Quando parte per Roma, Leonardo gli dice: Donato, tutto quello che potrai misurare lo conoscerai. E non era Bramante ancora bittgensiniano. E non ho potuto dirgli, e allora quello che non possa misurare non lo saprei dirti. Ma ti, mi raccomando, tutto quello che potrai misurare lo conoscerai. Parte per Roma, e il primo progetto suo sarà il tempietto accanto all'Accademia Spagnola anche questo particolarissimo particolarissimo lavoro alla ricerca è un modello inventato dal Giorgione che poi si riprenderà per tanti versi su questo fino a Panzo Può darsi che faccia un po' di freddo? No? Sì. In un tempo breve, storicamente breve, fra 1490 e 1557 appariranno nell'immaginario europeo due idee antagoniche. La prima apparirà in Urbino, 1490. Non viene datata, ma la corte di Federico Montefeltro De Forte, presenza albertiana, senza identificazione d'autore, verranno dipinte, tre tavole chiamate città ideale. La prima, a Urbino tutta vuota. Non c'è neppure un soltanto cittadino, un solo cittadino, in confronto con quella che abbiamo visto sull'allegoria del buon governo De Lorenzetti. Tutto pieno di quella comunità che entra fuori, non c'è una separazione subito sempre sul 1490 la seconda tavola che si trova a Filadelfia una costruzione per dirla, d'invenzione, con un'architettura inventata su modelli classici. Potete identificare personaggi che non hanno niente da vedere con la città. Sono come dei modelli che si propongono come manichi che appartengono alla verosimilitudine dell'attrezzo. terza tavola, quella di Berlino, la città aperta, assolutamente riferita anche a Venezia, che la potete vedere. Quella ricerca della città ideale viene accompagnata anche, siamo nel 1490, nel 1516, 26 anni dopo, Moore, Thomas Moore, questo meraviglioso ritratto dal Holbein, meraviglioso ritratto, Holbein ha fatto i ritratti di Moore e i ritratti di Erasmus che si trovano fondamentalmente a Basel, propone qualcosa di diverso. C'è un momento di confusione. Non è tanto il problema costruire una città ideale, ma lui propone la costruzione di una società ideale. Si produrrà. Questo cambio, la prima edizione all'Uva, che non vorrei e che si riprodurrà tante volte come entra nel panorama moderno un'idea morale che non ha da vedere con la costruzione di un reale fisico, una città fisica, ma di una società nuova. Tanto che quando si inizia il secondo libro, capitolo di Utopia, quando si parla di Utopia, niente da vedere con l'idea di paradiso. E allora in Utopia come si vive? Si lavora tanto. Come mai si lavora tanto? Sì, si lavora tanto. Qualcosa di più? Sì, non c'è proprietà. Non esiste la proprietà, no. I figli appartengono alla comunità, non alla famiglia. Sembra che siamo davanti a un teorico dell'anarquismo dell'Ottocento. Ma è morto. A partire di quel momento tutti iniziano quella costruzione di una città. Michelangelo davanti a Paolo IV, mostrando la Wutte di San Pietro. E subito nella collezione di Ortelius, il Teatrum Orbis Terrarum le città che vengono proposte. C'è una vera rivoluzione nel campo cartografico che rappresentano sempre delle città che non hanno da vedere con il reale, ma si propongono come una riflessione intellettuale dell'architettura. Palma Nuova, che lo potete... vicinissimo fra Urbino e Venezia, merita questa visita. E quando arrivano i primi piani dei cartografi spagnoli del Messico, per esempio, anche dall'altra parte, questa capitale azteca sul lago, come ancora è sul lago DEF, Messico DEF. La costruzione anche all'epoca della città di Cusco. Sul modello quasi di un giardino francese, tutto ordinato d'accordo, e per andare più avanti, questo modello palustre di indios, de vicino alla Florida attuale, ripreso da un modello che sembrerebbe già del Settecento. La pluralità delle forme produrrà per il comparativismo dell'Ottocento e anche per il Settecento una diversificazione assoluta del modello. Ma subito anche entra in scena un fantasma. Entra in scena un fantasma. La città ideale era la proposta di un modello albertiano, propositivo, costruito sul modello geometrico. 1565, Bruegel, finirà la gran torre di Babele. Vengo lavorando su questo argomento. Fra 1567 e 1680 si dipingono, sempre in contesto fiammingo-germanico, 88 torri di Babele. Ho un, una passione secreta. Mi piacerebbe fare una mostra con tutti questi quadri, queste torri. Adesso c'è un nuovo direttore, una signora al Kunsthistorisches Museum, farla Vienna Viena e farla al Metropolitan di New York. Di due, tutte e due idee, questa è l'idea vincente. Non è andata avanti questa ricerca di una città ideale. Il mondo è diventato Babele, confusione di lingue, eh? traduzione, Steiner, quel gioco di ricerca che. È ci aiutano a imparare a capire, a riconoscervi in quella molteplicità della città. La città, a partire di questa idea, è diventato il laboratorio par excellence della vita moderna. E Babele deve essere ripensato come mito moderno, non come mito antico, Blumenberg in Arbait e Mythos racconta che sono, ce ne sono dei miti che possiamo pensare come fondamentali. Questo della pluralità Steiner anche la pensa così, si ripropone una variazione straordinaria di grandissimo drammatismo. La città che cerca di arrivare al cielo, vuota, drammatica, fino a 86, si visitate l'Albertina. Vedrete già catalogate tutte le serie di incisioni sulla Torre di Babel. Appartiene alla cultura moderna l'impossibilità di costruire la città ideale. Ma guarda che la questione che volevo proporvi io mi sono sempre domandato perché il Rinascimento ha avuto tanta fortuna. E sempre che si fa questa domanda, sempre ci domandiamo ma chi è stato sconfitto? E la risposta è, storicamente politically correct è assolutamente Bizanzio. La sconfitta è la sconfitta di Bizanzio. Dopo la caduta di Costantinopla l'arte bizantino era fondamentalmente presenza, il rinascimento era rappresentazione, la pare proprio, ma quando si fa questa riflessione si dimentica qualcosa di fondamentale, che c'è un terzo, un terzo Dove proprio, da dove proprio arrivano, non voglio. Arrivano queste idee. Era il rifugio del mondo gotico. Nel contesto europeo, c'è un mondo gotico che produrrà questa trasformazione simbolica. Fondamentale questo. Dirò che ancora spariscono a partire del 1682. L'ultima torre datata è dal 1682. È il momento quando le città cercano di avere un'altra presenza. Dopo la rivoluzione britannica, inglese, accadrà proprio, ci sarà una borghesia con un altro gusto. Il bellissimo testo di Diderot, che per il Settecento nascono, l'argomento del festival e l'arte e l'estetica, vengono fuori due idee nuove. Il primo, il gusto. Secondo, la critique. Gusto e critica. Bellissimo il libro di Mario Pras, Il gusto neoclassico. La borghesia non vuole saper niente dell'aristocrazia e della monarchia. Si cercano un architetto e lo trovano un architetto che non è inglese, si chiama Palladio, le bellissime ville Palladiane inglese. Dal 1654 si apre a Londra il primo antiquariato, tutti i messi da Napoli arrivano proprio antichità romane e greche. Reynolds si fa la casa, l'incarico lo riceve un architetto palladiano. Due antichità, un'anfora greca e un torso romano. Gli manca qualcosa. Sì, una pittura. Chi diventa il pittore Poussant? Poussin, la collezione inglese di Poussin è admirabile. Così è nato il gusto neoclassico. Anche la monarchia, devo finire, ma sì, ma no, ancora mi manca. Ma sì. La monarchia decide di fare qualcosa e costruirà palladianamente Buckingham. In quel momento sono due modelli in gioco, o Versailles o un modello napolitano. Vincerà il modello... Siamo nel 1860, devo finire, mi ha detto Caterina. La città, di nuovo, la rivoluzione industriale che Remo raccontava produrrà questo. Guardate com'è bella questa immagine del 1872, i giornali per la strada. C'erano già, emerge qualcosa di fondamentale, l'opinion pubblica. C'è Bourdieu che ha scritto proprio su questo. Una città non è democratica senza una vera opinione pubblica. O anche il gran plan Hosman. Il vero tempio non è più Notre-Dame, ma l'Opéra. L'Opéra diventa il centro. E si sì, prossima domenica fa un bel tempo. Andremo al Jardin de Thierry e saremo uno di questi che Manet ha dipinto con grande la musica che si sente, sapete, non vi piace, è Offenbach. Beh. Ma l'epoca non è tanto esigente. Anche si può sentire Offenbach. Fate un salto. Potsdamer Platz. Tante volte. La nostra strada. Berlino. Nevrosa, nevrotica. Cerca un'altra. Questa metropole di Simmel. Ma io non parlerò di Simmel, perché la professoressa lo farà domani. Ma c'è un architetto che mi interessa molto, un visionario, si chiama Sharum, Sharum, come se fosse un, una... illuminazione, comincerà a fare questo, sulla città bisognerà costruire un'altra città, siamo sulla frontiera delle due epoche si trasformano proprio ma sempre c'è sulla strada un malinconico sempre amico vostro anche mio sulle città, città italiane De Chirico costruirà proprio questo percorso al di dietro ma da fronte quelli che amano il macchinismo cercheranno che la città deve assomigliarsi deve essere come la magina entra di nuovo nella scena con il macchinismo quadro splendido del Bobo o anche questa costruzione cleiana della città come costruzione? Cinque minuti. Mille? No, sei, sei minuti. Ma devo finirla, perché sennò eh, non volete sapere il finale? È una grande sorpresa, mi raccomando. Dovresti pensare... Nel 1919 il giovanissimo Mies van der Rohe, sopra una cartolina, cartolina della Friedrichstrasse con punta di carbone, suggerisse questa città verticale. La trasformazione di Cebat Tennis, della città orizzontale tradizionale dove tutti ci conosciamo Caterina, Remo, Gabriella, Lisa, Chiara non dimentico i nomi sai nella città astratta la vera città moderna nessuno ci riconosce entra in scena questa anomia che ci protegge tanto la città di Meese. La città di Meese non potrà essere costruita. Andremo a Chicago a vederla. Un'altra città bellissima. La foto che più mi piace di tutte è questa. Meese non parla francese. Le Corbusier non parla tedesco. Elegantissimi. Parlano, e si capiscono, ma parlano dello stesso, Le Nouveau Esprit de l'Architecture. Libro pubblicato da lui, e mi felicissimo. Hanno sempre quell'idea visionaria. E un certo momento, 27, per la prima volta, Le Corbusier arriva a New York. Sono dei giorni che solo fa una cosa, prende l'ascensore, di questo bellissimo, fino a 30 volte, 40 volte, anda sopra, vede la tras, di Manhattan, dice perfetta, scende di nuovo. È nato il mito moderno della città americana. Bellissimo libro di Taffuri sull'argomento. Ma noi che siamo tanti, a am- me tanto americani, veramente più importante Chicago che New York. Sì, la Michigan Avenue è più bella che la Quinta, la Fifth Avenue, ma sì. Ma di sera... Si va a prendere un dry martini all'Oak Bar del Plaza. Dice lui che si trovano, si prendono i migliori dry martini del mondo. Adesso non, non è così. No, cercatelo d'altra parte. Ma all'Oak Bar del Plaza non si. No, non più. Chicago, la Mexican. Tutta la riflessione sulla città inizia a essere neprotica e attiva, gli anni venti. I grandi testi girano sul modello missiano, si cerca la città. Appare il costruttivismo di Mondrian riappare una studentessa mia. Questo è un omaggio che ungherese leggerà a Berlino, settimana alla fine di ottobre, la sua tesi sulla recessione del futurismo italiano da parte del costruttivismo russo. Un argomento dimenticato sempre. Mondrian. Era un... Questa è la serie Mahatan. In questo momento finisco, un minuto, di forma. Il documento sulla città nel Novecento. Io sono riuscito a avere tutta la collezione di forma. Ho lavorato parecchio per averla, ma è un documento straordinario. Quel momento... La trasformazione della città apparirà con la città di de Citroën, del Paul Citroën, la torre visionaria di Mendelssohn. E a partire di questo momento, 1927, è un finale troppo in fretta. Metropole. Subito dopo sembra che la storia dà ragione alla riflessione teorica degli anni venti. Sao Paolo le nuove metropole, Sao Paolo, Shanghai, Messico, DF, Lagos, può essere la città più complessa dell'Africa, a Nigeria, una eccezione, una vera, bella, bella città, Enfena a Amrakesh, perché no? Rimane sempre. Ma a partire di questo momento tutto diventa quello che è Caro amico Constan ha chiamato New Babylon. Siamo davanti a un orizzonte umano che Constant ha costruito su questo modello flottante della serie New Babylon. Vedremo come verranno. Quella costruzione che Jonah Friedman ha fatto una mostra con i lavori ultimi di Friedman. Lavora accanto all'edificio d'UNESCO a Parigi. La città del futuro. Non si sa. Credo che la risposta la dovete fare voi. E abbiamo iniziato con quella piccola costruzione e ci troviamo davanti a una storia complessissima, determinata da questo input demografico che trasforma le tipologie. E' che noi già non possiamo utilizzare la teoria classica della città, ma che ci obbliga a costruire a partire di un complesso rapporto fra le discipline delle social science. Grazie per la vostra pazienza e attenzione.